0: Entre nós você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Este ano, a polícia de São Paulo já apreendeu 46 toneladas e meia de drogas em todo o estado. É quase a mesma quantidade recolhida no ano passado inteiro.
1: Na capital, a maior parte das apreensões ocorreu na região central. O uso de opioides e de drogas sintéticas tem aumentado em todo o estado.
3: Dentro de mesas, em bancos de madeira, no extintor de incêndio. São alguns dos esconderijos escolhidos por traficantes. Este ano, foram mais de 3 mil apreensões em São Paulo. Por meio da Lei de Acesso à Informação, o Jornal da Record obteve os endereços na capital paulista com maior número de apreensões de drogas no primeiro semestre deste ano. Dois bairros da região central aparecem no topo. A Brasilândia na Zona Norte vem em terceiro. Na Zona Sul, Capão Redondo e Jabaquara completam a lista.
4: O varejo da droga, ela se concentra mais no centro de São Paulo. E por conta disso, aqueles vendedores no varejo de êxtase de LSD, de cocaína fragmentada em porções, vão ser encontrados naturalmente aqui na região central de São Paulo.
3: Neste laboratório do Instituto de Criminalística são analisadas as drogas encontradas pela polícia em São Paulo. Os números indicam o crescimento das apreensões. Este ano, só até agosto, foram analisadas 46 toneladas e meia de entorpecentes. É praticamente a mesma quantidade do ano passado inteiro. Os peritos notaram que o consumo de novas drogas sintéticas tem aumentado no estado. Em 2020, apenas 3% das substâncias apreendidas eram feitas em laboratório. Agora, até o mês de julho, já representavam 12%. Em março, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campinas alertou para o abuso de drogas misturadas com fentanil, um opioide superpotente. Nos Estados Unidos, a substância já provocou a morte de milhares de jovens.
4: Quase 100% das vezes onde se encontra fentanil é adquirido através de roubo de caminhões ou de desvio de hospitais. Quando se usa fentanil na cocaína, isso propicia para o traficante um lucro ainda maior, porque ele irá diminuir ao, ao máximo a porcentagem de cocaína naquela, naquele volume total.
3: Em 2021, a polícia registrou apenas uma apreensão de opioide em São Paulo. Nos primeiros sete meses deste ano, foram 73 apreensões. O Instituto de Criminalística encontrou opioides em porções de drogas K, que são canabinoides sintéticos, simulam o efeito da maconha, uma mistura que pode ser fatal.
4: A vida do usuário está na mão do traficante, porque uma vez que o traficante erre a mão, né, ele coloca uma concentração maior do que a esperada. Naquela, naquela droga, isso pode, sem dúvida alguma, causar um dano e até o óbito do usuário. Acende assim, um alerta para o controle né, dessas substâncias e um alerta para os agentes de saúde, para que eles fiquem atentos a possíveis intoxicações por opioides sintéticos.
1: Veja agora outras notícias do dia.
2: Lula defende que votos de ministros do Supremo sejam sigilosos. O presidente da Câmara é contra.
1: Passagem de ciclone provoca mortes e inundações no Rio Grande do Sul. Bombeiros
2: usam um helicóptero para resgatar moradores isolados.
1: Na série especial, como cientistas explicam as mudanças climáticas.
2: E o Jornal da Record acompanha a corrida pela vida de paciente que precisa de um novo pâncreas.
5: Oferecimento Consórcio Bradesco. Conquiste sua casa nova sem juros e sem entrada.
2: A Polícia Civil do Rio de Janeiro pediu a prisão de três pessoas suspeitas de envolvimento no ataque ao baixista Mingau do ultraje a Rigor. Um homem já está preso.
1: O músico permanece internado em estado grave num hospital de São Paulo. O tiro atingiu a parte do cérebro responsável por funções como movimento, fala e e visão.
6: Na UTI deste hospital, na zona sul de São Paulo, Rinaldo Amaral é mantido em coma induzido. Hoje a equipe médica explicou detalhes da cirurgia.
1: Tem alguns objetivos. Uma delas é prevenir a infecção, ou seja, remover do interior do crânio todo o material estranho que possa se infectar. Em segundo lugar, remover situações de e coágulos que se formam no tecido traumatizado.
6: Também conhecido como Mingau, o um músico de 56 anos faz parte da banda O Traje a Rigor desde o fim da década de 90. Ele foi baleado no sábado, na cidade de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, onde é dono de uma pousada. A maior preocupação agora é com um aumento da pressão intracraniana, Segundo os médicos, a bala atravessou o lado esquerdo do cérebro.
4: O cérebro
1: esquerdo tem algumas funções, funções motoras, funções de linguagem e também funções dentro da questão da visão.
6: Se a evolução no quadro de saúde do músico for positiva, os médicos podem começar a reduzir a sedação daqui a quatro dias. Mas eles não descartam a necessidade de novas operações. A equipe também diz que ainda é cedo para avaliar possíveis sequelas.
7: Não é uma recuperação de um dia para o outro, é uma recuperação lenta, mas que torcendo, estamos torcendo e trabalhando para que aconteça.
6: Em Paraty, a Polícia Militar fez hoje uma operação contra o tráfico de drogas no bairro onde Mingau foi baleado. O primeiro suspeito de participar do crime foi preso ainda no domingo, com uma pistola e drogas. Segundo a polícia, João Vitor da Silva e outros três suspeitos identificados fazem parte da maior organização criminosa do Rio de Janeiro, que controla o tráfico na região.
1: Um homem morreu após treinar numa academia de Belo Horizonte. É o segundo caso na cidade em uma semana. O aluno de 35
8: anos já tinha realizado o treino e se preparava para ir para casa quando teve um mau súbito. O SAMU chegou a ser acionado, mas quando chegou, o homem já estava morto. A guarda municipal informou que Diego Luiz trabalhava na corporação desde 2008 e estava com os exames de saúde em dia. Informou ainda que ele era praticante de esportes. A suspeita é que o guarda tenha sofrido uma parada cardíaca. Em nota, a academia afirmou que o aluno foi prontamente atendido por funcionários treinados da empresa, com a ajuda de alunos que são também profissionais da área de saúde. Foi a segunda morte em academias em Belo Horizonte em apenas uma semana. Nesta, um aluno de 58 anos teve uma parada cardiorrespiratória enquanto caminhava na esteira.
9: Aconteceu alguma coisa de grave aqui? O resgate chegou.
8: A academia tem um desfibrilador, aparelho usado para fazer o coração voltar a bater. O equipamento chegou a ser usado, mas o aluno não reagiu. Os dois alunos apresentaram atestados demonstrando que estavam aptos para a atividade física. Mas cinco anos atrás, uma lei municipal retirou a exigência dessa avaliação prévia para a prática de exercícios nas academias em Belo Horizonte. A lei foi aprovada sob o argumento de que o médico não pode ser responsabilizado pelas atividades na academia e que o exame atesta a condição do aluno apenas no dia em que foi realizado. Desde aquela época, profissionais da saúde vêm alertando sobre a possibilidade de aumento de mortes súbitas por falta de exames mais detalhados sobre a saúde do paciente antes da matrícula. Médicos recomendam que um check-up com exames básicos como eletrocardiograma e ecocardiograma seja feito anualmente por quem treina. Mesmo quem tem problemas de saúde pode se exercitar, desde que tenha acompanhamento médico.
4: O exercício físico faz parte até do tratamento das doenças cardíacas, mas tem que ser programado, tem que ser identificado quais são os objetivos e tem que ser avaliado constantemente.
1: O Jornal da Record exibiu ontem uma reportagem sobre uma empresa que engana aposentados que querem renegociar empréstimos.
2: Hoje, nossa equipe foi até a sede da financeira na Grande São Paulo e encontrou novas vítimas. De acordo com o Procon, 28 queixas foram registradas somente este ano.
10: Dona Valquíria decidiu ir pessoalmente até a sede da empresa que a enganou. A senhora fez a denúncia ontem, ligou na empresa, não conseguiu falar. Não. Tá cansada de esperar?
3: Tô cansada de esperar.
10: Ontem, o jornal da Record mostrou que Dona Valquíria pagou 14 mil reais para a BV Revisão Financeira que garantiu poder renegociar as dívidas dela em empréstimos consignados com bancos, o que nunca aconteceu. No prédio sem fachada em Guarulhos, encontramos novas vítimas.
3: Tem mais duas denúncias aqui, três denúncias aqui.
10: O que aconteceu?
3: Minha filha, meu genro, minha neta aqui, ó, com a casa indo para Leilão, pela responsabilidade dessa empresa aqui. Só pegou o dinheiro da, filha, da minha filha e do meu erros. E não fizeram serviço.
10: A família foi seduzida pela promessa de reduzir o valor das parcelas de um empréstimo imobiliário. Até a polícia militar
3: foi acionada. A pedir esse valor aqui para minha filha em agosto. Eu sei. Ela pagou e eles falaram que iam fazer o depósito em juízo. Não tem
11: depósito em juízo.
12: Não tem nem papel, não tem nada. Eu contratei a empresa para fazer a revisão do meu financiamento imobiliário. Eu fiz o pagamento de 3
13: mil reais para prestação de serviço. Foi eu, aí eu indiquei a minha sogra, que também pagou 3 mil reais e a minha mãe também pagou. Um
10: caso bem parecido com a dona Valkyria, né? É a empresa entra em contato, oferece o serviço para abatimento da parcela da dívida que tem com o banco, pede também dinheiro para pagar para peritos. Arrecada o dinheiro, mas não faz nenhum serviço. A pessoa continua com a dívida depois de gastar todo esse dinheiro. É isso que a gente vai tentar ouvir alguém da empresa para esclarecer o que aconteceu. Só em 2023, o PROCON de São Paulo recebeu 28 reclamações contra a empresa, registrada oficialmente como Brilho Cristal Consultoria Administrativa. Os relatos são de promessas não cumpridas e publicidade enganosa. Os representantes da ABC tentam negociar com as vítimas. Chamam Dona Valkyria e o irmão para uma conversa e eu tento conseguir explicações. A gente entrou na empresa, conversei com a proprietária que se chama Ângela, mas infelizmente ela se negou a gravar a entrevista para explicar as denúncias de golpes. O fato é que os clientes se sentem enganados porque eles pagam para a empresa depois de terem a promessa de que vão conseguir uma redução nas parcelas dos empréstimos que fizeram com os bancos, mas nada é feito e eles só ouvem desculpas aleatórias. Essa advogada alerta para o risco de contratar empresas que oferecem esse tipo de serviço.
3: Essas pessoas que estão assim, muito bem enfronhadas no mundo digital, elas pegam essas pessoas do mundo analógico e dobram ela em quatro pedacinhos. Dona
10: Valkyria tem esperança de recuperar parte do dinheiro investido. Pressionada, a empresa prometeu devolver no fim do mês 10 dos 14 mil reais que ela já pagou por um serviço jamais realizado.
3: Fechamos esse acordo e... Ficou para, dia 25, eles me depositaram na minha conta. Como eles falaram, nunca mais vai acontecer isso. Eu falei, nunca mais mesmo, porque eu não venho mais aqui.
10: A família que queria reduzir o valor da parcela do crédito imobiliário também saiu com uma promessa em mãos. Receber de volta 7.500 dos 19 mil reais pagos.
1: A produção industrial brasileira recuou 0,6% em julho deste ano em relação a junho, segundo o IBGE. Se comparada a julho do ano passado, a queda foi de 1,1%. No ano, a indústria acumula resultado negativo de 0,4%. O setor mais prejudicado foi o de veículos automotores, reboques e carrocerias. Um temporal hoje em Belo Horizonte derrubou parte de um hangar no aeroporto da Pampulha. As imagens mostram a estrutura retorcida e funcionários se protegendo debaixo de uma aeronave. Ninguém ficou ferido. Um estudante brasileiro de medicina morreu na Argentina após fazer uma aula de treinamento intenso numa academia. Renan Santos Alves, de 40 anos, morava no país vizinho. A família dele faz campanha de arrecadação para trazer o corpo para o Brasil. O ator Kaique Brito, de 34 anos, vai permanecer sedado e com ventilação mecânica nas próximas 48 horas. A medida foi tomada para que ele se recupere de cirurgias realizadas ontem. O ator passou por um procedimento de fixação de fratura da pelve e do braço direito. O estado de saúde dele ainda é considerado grave. Kaique está internado desde o fim de semana após ser atropelado por um carro de aplicativo ao tentar atravessar a pista na orla da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele estava num quiosque com o um apresentador Bruno de Luca, que deve prestar depoimento amanhã. O delegado responsável pelas investigações aguarda a conclusão da perícia para confirmar se o condutor estava dentro do limite máximo permitido para a via. A atriz Stephanie Brito, irmã de Kaique, publicou um vídeo nas redes sociais. Emocionada, agradeceu pelas mensagens de apoio.
11: A gente só agradece a Deus. Ele está vivo. Ele está aqui. Poderia ter sido muito pior. Então a gente só tem gratidão no
2: nosso coração.
12: Ele está lutando muito no tempo de Deus, e no tempo
11: dele, a gente vai ter ele de volta.
2: O presidente Lula defendeu hoje que os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal passem a ser sigilosos. Lula também se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tentar
14: destravar a reforma ministerial. O presidente Lula começou o dia respondendo a perguntas na live semanal e defendeu que os votos de ministros do Supremo Tribunal Federal sejam secretos. A fala do presidente acontece depois que decisões do ministro Cristiano Zanin, indicado por Lula, foram alvos de críticas.
15: Este país precisa aprender a respeitar as instituições. Não cabe o presidente da República gostar ou não de uma decisão da Suprema Corte. A Suprema Corte decide, a gente cumpre, sabe? É assim que é. Eu, aliás, se eu pudesse dar um conselho, é o seguinte, a, a sociedade não tem que saber como é que vota um ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber, porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, Sim. não pode mais passear com a sua família. Porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele.
14: Para especialistas, a possibilidade de mudança seria um retrocesso e colocaria em xeque a transparência da Corte. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não concorda com o sigilo nos votos dos ministros do STF.
1: O que nós estamos vendo é um posicionamento firme de muitos juristas, inclusive ex-ministros, é... muito contra. Você já tem uma Suprema Corte. Muito, com muita visibilidade, e agora você vai ter ela com muita visibilidade sem saber como é que estão votando, a, o princípio da transparência que é tão exigido na, do televisionamento das decisões vai ficar ofuscado, mas longe de mim saber quais são os motivos que foram tratados para dar uma declaração como essa.
14: Já o ministro da Justiça, Flávio Dino, apoiou a declaração do presidente e disse que o debate é válido.
16: Algumas supremas cortes ao, longo, ao redor do mundo adotam esse modelo, ele mesmo indagou sobre isso e é evidente que em algum momento, em sede constitucional ou mesmo do futuro Estatuto da Magistratura, esse é um debate válido.
14: Durante o dia, o presidente Lula também tentou solucionar impasses na reforma ministerial que está travada. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, do PSB, não gostou da possibilidade de perder o comando da pasta. Lula e França almoçaram com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é do partido, em busca de soluções. O governo tenta acomodar aliados para ampliar o apoio no Congresso Nacional. O objetivo é resolver a questão antes do feriado de 7 de setembro.
15: É, é sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com o partido político, eu preciso atender. Uhum. Mas essa é a política. Ou seja, o, 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 o governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional, os deputados não são obrigados a votar no, no governo porque o governo mandou. Nós precisamos construir uma maioria, uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer.
14: Durante a tarde no Palácio do Planalto, o Lula participou de um evento em comemoração ao Dia da Amazônia. O presidente assinou a demarcação de novas terras indígenas e de áreas de preservação ambiental.
2: No início da noite, a ministra do Esporte, Ana Moser, foi chamada ao Palácio do Planalto para uma conversa com o presidente Lula. Ela integra a equipe de ministros como escolha pessoal do presidente e não é filiada a nenhum partido. Como mostramos na reportagem, o Ministério do Esporte pode ser entregue a um representante do Progressistas. Ana Moser deixou o Planalto sem dar declarações.
1: A Câmara dos Deputados aprovou o um projeto que limita os juros do rotativo do cartão de crédito. O Tiago Nolasco tem os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Tiago.
17: Oi Celso, boa noite para você, para a crise e para todos. O projeto foi aprovado de forma simbólica com o apoio da maioria dos partidos. Pela proposta, o Conselho Monetário Nacional terá um prazo aí de 90 dias para limitar os juros do cartão de crédito, que hoje estão em média em 437% ao ano. Caso isso não aconteça, o texto determina que o total cobrado de juros e encargos terá um limite de 100%. Por exemplo, no caso de um débito de mil reais, a dívida não poderá passar de dois mil reais. O setor bancário também vai poder, a partir da publicação da lei, apresentar uma nova proposta ao Conselho Monetário. A Câmara ainda incluiu no projeto do texto a medida provisória que criou o programa Desenrola para renegociação de dívidas. No projeto, também há a possibilidade de o devedor levar os débitos para outro banco, no caso, a portabilidade. O texto segue agora para o Senado Federal. Celso Cris, é com vocês em São Paulo.
1: Obrigado, Tiago. Subiu para 21 o número de mortes provocadas pela passagem de um ciclone extratropical no Rio Grande do Sul.
2: Este já é considerado o um evento climático com o maior número de vítimas da história do Estado. 2 milhões e 700 mil moradores foram afetados em 66 cidades. Em Mussum,
7: a cerca de 165 quilômetros de Porto Alegre, 80% da cidade está debaixo d'água. Hoje, o corpo de bombeiros encontrou 15 pessoas mortas. O Instituto Geral de Perícias trabalha na identificação das vítimas. A cidade está devastada.
6: Isso nos causa imensa dor,
7: o que faz elevar Uh, o número de mortes de 6 para 21 mortes neste momento, já configurando a situação de maior volume de mortes numa, num evento climático para o estado do Rio Grande do Sul. O município fica no Vale do Taquari, a região mais atingida do estado. Moradores tiveram que subir nos telhados em busca de ajuda. Em Arroio do Meio, seis pessoas da mesma família foram salvas pelo helicóptero da Brigada Militar. Em Roca Salles, mãe e filho ficaram ilhados no alto de uma casa e foram resgatados por agentes da Polícia Rodoviária Federal. Em Lajeado, um resgate dramático terminou com a morte de uma mulher. Perto de chegar à aeronave, o cabo se rompeu. E infelizmente os dois caíram no rio. Nesse trecho aqui da rodovia, é o máximo que dá para chegar. A partir daqui, ó toda a rodovia está debaixo d'água. As placas de sinalização estão quase encobertas. E pelo que a gente pode perceber, a água do rio Taquari continua a subir. O Otomar não consegue voltar para casa.
1: O passei aqui estava seco. Quando a gente passou de manhã aqui
3: agora, não tem como voltar.
7: Já o seu Roque perdeu tudo.
3: Tá, tá quase até o teto. E não deu para tirar nada? Foi muito rápido? Não deu para tirar nada. tá tudo lá debaixo Ficou tudo... Perdi tudo.
7: Mais de 30 estradas estaduais e federais foram interditadas e grandes filas se formaram. Esperava, esperava ver o que vai dar para ter mais tarde. É, não dá para passar. tá tudo trancado? tá tudo trancado, não tem como. Esse trecho da BR-386 foi totalmente bloqueado. Lá na frente fica a ponte que dá acesso ao município de Estrela, que está interditada por causa da cheia do rio Taquari. O lugar aqui ó, serviu também como base para os helicópteros da polícia reabastecerem. Daqui eles voltam, vão levantar voo para continuar com as missões de resgate. Em Montenegro, o rio Caí subiu cerca de 10 metros e invadiu a cidade. Mais de 60 mil clientes ficaram sem luz em todo o estado. O fornecimento de energia para o Vale do Taquari foi interrompido por motivos de segurança. Desde a madrugada de domingo, duas pessoas morreram após descargas elétricas. Em Porto Alegre, moradores utilizaram um bote improvisado para sair de casa. Hoje, o presidente Lula anunciou que uma equipe de integrantes do governo chega às áreas afetadas nesta quarta-feira.
2: O ciclone extratropical também atingiu Santa Catarina e provocou uma morte. Em Jupiá, a tempestade derrubou uma árvore sobre um carro. O motorista foi identificado como Dorival Inácio, de 60 anos. Ele não resistiu aos ferimentos. Em São Francisco do Sul, as chuvas destruíram 150 casas. Os ventos atingiram 113 quilômetros por hora em Xancherê. Já em Santa Cecília, as rajadas provocaram estragos em uma plantação de pinos. Dezenas de árvores foram derrubadas. Em todo o estado, mais de 23 mil pessoas estão sem energia elétrica por causa do ciclone. A passagem do ciclone pelo sul do país derrubou bruscamente as temperaturas no sudeste. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, lide boa noite.
13: Essa mudança vai durar muito tempo ou não? Pouco, viu, Cris? Boa noite para você. Olá, Celso, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. As imagens de satélite mostram as nuvens mais carregadas sobre o sudeste. Inclusive, tem previsão de chuva forte nas próximas horas. Entre os litorais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, a chuva constante pode causar transtornos durante esta noite e a próxima madrugada. Amanhã, a máxima não passa dos 25 graus. Ao longo do dia, essa chuva diminui no sudeste e aumenta de novo sobre o sul do país. Com o solo encharcado, o alerta para alagamentos e deslizamentos. Segue nos próximos dias. Em Florianópolis, máxima de 20 graus. Em Cuiabá, faz até 38. Em Salvador, 28. Em São Luís, 32. E até 37, em Manaus. Em São Paulo, chove fraco e a qualquer hora nesta quarta. O dia começa com 14 e à tarde faz até 19 graus. A partir de quinta, tempo firme e calor acima dos 26.
1: O primeiro tempo delivery é para o Luiz de Urandi, lá na Bahia.
13: Vamos lá. Oi, Luiz, boa noite. Olha, a previsão é de muito calor nos próximos dias. A temperatura passa ali dos 33, 34 graus. À tarde, as nuvens aumentam, mas não deve chover.
1: O Adno pergunta até quando vai chover. Ele é de Esperança, no Paraná.
13: Vamos para lá. É, Oi, Adno. Olha, agora a chuva dá uma trégua de dois dias aí em Nova Esperança. Nesta quarta, friozinho logo cedo, com mínima de 14 graus. À tarde, faz até 27. Na quinta, sobe para 28 e na sexta, faz até 29 graus. Aí sim, com temporais à noite, tá? Mande seu pedido também pelas redes sociais com a hashtag VocêJR. Cris Celso. Obrigada, Lid.
1: Amanhã, Lidi.
2: Veja a seguir. Adolescente fica tetraplégico depois de sofrer golpe em treino de jiu-jitsu. Daqui a pouco,
5: como o helicóptero da polícia militar foi decisivo para a realização de um transplante de pâncreas.
16: Na série especial você vai ver como as mudanças climáticas têm afetado a vida de quem mora perto de um dos lugares mais turísticos do mundo.
2: Cada minuto é fundamental no caso de um transplante de órgãos. O Jornal da Record mostra agora a história da Cíntia. Ela estava na fila para receber um pâncreas havia sete anos.
1: No último fim de semana, a boa notícia finalmente chegou. Mas Cíntia estava a mais de 400 quilômetros de distância de onde a cirurgia seria feita. E contou com a ajuda do helicóptero da Polícia Militar.
5: Na entrada do Hospital das Clínicas, o Edmar aguardava a hora de visitar a Cíntia. No domingo, a mulher dele, que também é deficiente visual, passou por um transplante de pâncreas. Desde os 11 anos, ela sofre com a diabetes tipo 1, doença que provocou a perda da visão.
4: O médico falou para mim que está tudo certo, que deu tudo certo na cirurgia.
5: Mas para contar essa história, vamos voltar ao fim de semana passado. Apesar de morarem em São Paulo, Edmar e Cíntia estavam num evento em São José do Rio Preto, a mais de 400 quilômetros da capital. No domingo, quase 9 da manhã, eles receberam um aviso de que havia um órgão compatível.
4: Mas tinha um detalhe. Ela precisava chegar aqui no hospital até uma hora da tarde. Estava tentando reservar uma passagem. E estava no valor de 5.600 quase para os dois viajarem De ônibus das 6 horas e meia de viagem
5: De ônibus não dava tempo, de avião era caro demais A situação parecia fora de controle e perder o transplante era uma questão de horas Mas aí uma amiga do casal se lembrou que a polícia militar tem uma base em São José do Rio Preto Eles foram lá pedir ajuda e um helicóptero salvou o dia o transporte de órgãos por helicópteros da polícia militar é comum. Nos últimos três anos foram 137 voos com esta finalidade. A capitã Natália já fez vários voos sempre com a mesma sensação.
13: E a gente vai conseguir ajudar para alguém voltar a viver novamente, né? com qualidade de vida.
5: Mas transportar receptores, como a Cíntia, é uma exceção.
3: O foco principal aqui é acabar auxiliando a transferência, né? o transporte dos órgãos especificamente. Respeitando o tempo de isquemia, né? o tempo que eles podem ficar fora do corpo e poder chegar o mais rápido possível no centro transplantador.
5: Estas imagens mostram Cíntia embarcando no helicóptero da PM. Cinto afivelado, a aeronave decolou e depois de pouco mais de duas horas, Cíntia desembarcou no hospital das clínicas.
17: Conseguimos encurtar o tempo de deslocamento, sendo possível a Cíntia chegar ao hospital em tempo hábil para fazer o transplante.
5: A cirurgia foi realizada com sucesso e a Cíntia e o Edmar estão otimistas com a recuperação.
1: Tudo bem, gente. Muito obrigada. A Polícia de São Paulo divulgou detalhes da prisão do chefe de uma das maiores quadrilhas de assalto a bancos no interior do estado.
2: Nas ações, que ficaram conhecidas como Novo Cangaço, os criminosos fortemente armados explodem os caixas eletrônicos.
0: Era madrugada quando o caso aconteceu. Um dia que vai ser difícil de esquecer.
1: Primeiro barulho forte, que a gente achou que era o pneu né, na pista. Aí, em seguida, dois tiros para cima. E logo em seguida, o segundo mais forte, que foi o que quebrou toda essa estrutura de cima do posto.
0: Esse senhor também não quer se identificar. Ele mora perto do posto. Foi um dos primeiros a chegar.
1: Se tivesse alguém aqui por perto,
0: ele
5: ia ser machucado Porque caiu tudo isso aqui
0: Esse posto já foi assaltado duas vezes Nas duas situações, os assaltantes Chegaram de carro, armados E com explosivos Na primeira, o caixa eletrônico ficava lá dentro da loja Na segunda, ele ficava Bem aqui, inclusive ainda tem a marca De onde ele estava Nas duas situações, os criminosos Estouraram os caixas eletrônicos Aqui do lado de fora, a explosão foi tão forte Que destruiu Toda essa área aqui. Em seguida, eles fugiram, levando todo o dinheiro que conseguiram carregar. Um levantamento feito pela produção do Jornal da Record mostra que só este ano já foram registrados 25 assaltos a bancos, nove no estado de São Paulo. Em 2022, as regiões que mais registraram casos foram Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Os estados do Sul e Sudeste vêm depois. Crimes que
10: atrapalham a vida de quem
0: precisa de dinheiro.
10: Hoje, sim, está muito difícil encontrarmos caixas eletrônicos nos estabelecimentos.
0: No início do mês, a polícia prendeu Fausto Ricardo Machado Ferreira, de 45 anos. Ferreira é apontado como chefe de uma quadrilha de roubos a bancos. Ele morava em São Paulo, mas praticava crimes em diferentes estados do país. Na casa dele, os policiais encontraram
18: dois fuzis, munição e 30 quilos de explosivos. Especialista nesse tipo de crime Conhecido no meio, em qualquer cadeia que você for Qualquer lugar, qualquer criminoso é, conhece, conhece esse sujeito É um rapaz é, conhecidíssimo no meio E líder de uma célula de acordo com as investigações, as quadrilhas praticavam o
0: tipo de roubo chamado de novo cangaço, que é quando os assaltantes chegam nas cidades pequenas atirando para intimidar os moradores e montam barricadas para impedir a chegada da polícia. Depois, explodem os caixas eletrônicos e vão embora, deixando para trás prejuízo para as instituições financeiras, destruição e
1: muito medo. O poço em si já é perigoso, imagina com caixa eletrônico nele, né? Então, a gente fica assustado, sim. Tem medo? Tem medo.
2: Nós não conseguimos contato com a defesa de Fausto Ricardo.
1: Um adolescente de 15 anos ficou tetraplégico durante um treino de jiu-jitsu na Baixada Fluminense.
2: A polícia investiga
11: se houve negligência da academia. O que era para ser mais uma aula de jiu-jitsu acabou em revolta. Douglas Souza Braga, de 15 anos, foi derrubado por um golpe durante um treino. O adolescente foi socorrido por uma equipe do SAMU e levado para um hospital da Baixada Fluminense. De acordo com o boletim médico, Douglas teve uma lesão na coluna e ficou tetraplégico, ou seja, sem os movimentos do pescoço para baixo. Ele continua internado no centro de terapia intensiva, sem previsão de alta. Quando nós
14: chegamos aqui, a médica da SAMU foi logo falar com a neurologia. E logo em seguida pegaram logo ele para fazer a tomografia. Uns 20 minutos depois, o médico levou eu e meu esposo numa sala, sentou e conversou, e falou que o Douglas tinha ficado
11: tretaplético. A família acusa a academia. Diz que no momento em que o adolescente sofreu o golpe, ele estava sem a supervisão de um professor e treinava com um aluno muito maior que ele. A academia afirma que três instrutores estavam com os alunos. Lamenta o ocorrido e informou que tem prestado apoio à família. A polícia civil investiga se houve negligência por parte do proprietário e dos professores. O caso foi registrado como lesão corporal.
14: Para mim foi muito ruim e é ruim de ver meu filho. Um menino que sempre fez tudo sozinho. Hoje em dia meu filho pede, mãe, coça meu olho, faz sinal para me coçar o olho, faz sinal para me coçar a cabeça.
2: A queda no preço da carne bovina impulsionou as vendas no Brasil. Este ano o país deve registrar o maior consumo por habitante. Em três anos.
18: Teve gente que não quis deixar para a última hora. Já garantiu a carne para o churrasco do feriado prolongado.
2: Quem chega primeiro, né?
0: Pega a qualidade melhor. Vem garantir a picanha do final de semana.
18: Ação, a carne é bom, né? Eu gosto. Em Goiânia, carne de primeira pode ser encontrada por cerca de 30 reais o quilo. A de segunda, em torno de 20 reais. Bem diferente do ano passado.
19: Carne de primeira chegou até quase 50, 60 reais o quilo. Carne de segunda, 40, 30 reais.
18: A carne vermelha está mais barata em todo o Brasil. De acordo com o IBGE, no ano, a redução no preço chega, em média, a quase 8%. Alcatra, filé mignon, contra-filé, a 100 e picanha registraram os maiores recuos. O produto está mais barato e o brasileiro voltou até carne bovina na mesa. A expectativa é que neste ano o consumo por habitante chegue a 30,5 kg. É o maior valor desde 2020. Em Goiás, a rouba do boi chegou a ser vendida a 320 reais há um ano. Hoje, custa em torno de 180 reais. Por isso, o presidente do Sindicato dos Produtores de Carne de Goiás acredita que tem margem para a carne ficar ainda
19: mais barata. Para a população. E a indústria vende mais barato para o varejista. Então tem margem sim. Eu acredito que, que com o tempo aí, vai se reduzindo ainda mais aí os preços da carne.
2: Olha, não é exagero dizer que o PIX revolucionou a forma de transferir dinheiro e fazer pagamentos. Agora o Banco Central prepara mais funcionalidades para essa modalidade de pagamento. O que é que vem por aí, vamos saber
12: com a Patrícia Lages. Oi, Pat, boa noite. É boa notícia, Pat? Vamos ver, né, Cris? Tem boa notícia aí no meio, sim. Boa noite para você. Oi, Celso. Boa noite para você de casa. Olha, entre as novidades estão o uso do PIX sem a internet e os pagamentos parcelados. Para que o usuário faça transferências e pagamentos sem usar a internet, o Banco Central estuda usar a tecnologia de aproximação similar àquela que a gente já tem nos cartões de crédito e de débito. Se realmente for implantada, a medida vai permitir o pagamento de pedágio, estacionamento e até mesmo do transporte público. Agora, quanto ao PIX parcelado, alguns bancos e financeiras já oferecem essa opção. Mas como ainda não há um modelo único, cada instituição define as próprias regras. Hoje, basicamente, há dois tipos de operações, a que vincula o parcelamento a um cartão de crédito e aí não precisa de aprovação, porque usa o limite do próprio cartão como garantia e outra que funciona como um empréstimo pessoal. O Pathy, a vantagem para o lojista está
2: clara, né? Ele recebe e fica livre da questão da maquininha, das taxas, etc.
12: Agora, para o consumidor... O que é preciso ficar atento? O que você recomenda? É, o consumidor sempre precisa prestar atenção, né, Cris? Porque toda facilidade tem aí o seu preço, né? E como toda operação de crédito, o PIX parcelado tem juros e IOF. A vantagem para o consumidor seria negociar um desconto, mas com atenção para o seguinte, esse desconto tem que ser maior do que as taxas de juros da operação. Agora, o maior ponto de atenção é o seguinte, esse desconto é dado uma única vez sobre o valor total da compra, mas os juros vão ser cobrados sobre todos os meses. Então, vale aqui um alerta, recorrer ao parcelamento quando a pessoa não tem dinheiro para pagar é uma das maiores causas da inadimplência. O planejamento financeiro e uma reserva de emergência são sempre as melhores opções. Obrigada, Pati.
1: Veja a seguir. O STJ mantém a anulação de júri que condenou réus de incêndio na boate Kiss.
2: Na série especial, como o aquecimento dos oceanos contribui com os incêndios florestais pelo planeta.
19: Brasileiro condenado à prisão perpétua e que fugiu nos Estados Unidos foi visto em parque perto da penitenciária.
2: O Superior Tribunal de Justiça manteve a anulação do Tribunal do Júri que condenou os réus da tragédia na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul.
1: Agora vai ser necessário um novo julgamento para o caso. Em janeiro de
9: 2013, o incêndio da Boate Kiss matou 242 pessoas e feriu outras 636. Hoje, mais de 10 anos depois... Familiares das vítimas da tragédia em Santa Maria saíram do Superior Tribunal de Justiça com sentimento de impunidade.
11: Eu vim para cá sim, com uma, uma esperança que, que eles fossem revogar essa, essa anulação do júri, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. Eu não sei se a gente vai ter condição de, de continuar, de, de esperar outro julgamento. A gente não conseguiu parar para viver o nosso luto ainda, lutando pela justiça.
9: Com a decisão da maioria dos ministros da sexta turma do STJ, seguem sem pena os sócios da boate, Elissandro Spor e Mauro Hoffmann e os integrantes da banda Gurizada Fandangueira, Marcelo dos Santos e Luciano Bonilha Leão. Eles foram condenados em dezembro de 2021 por um júri popular, apenas entre 18 e 22 anos e meio de prisão. Mas em agosto do ano passado, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou a condenação. A defesa dos réus alegou que houve uma série de irregularidades no júri, como a escolha dos jurados e uma reunião entre o grupo e o juiz-presidente do tribunal, sem a presença dos advogados dos acusados. A tese foi aceita na STJ. Agora as famílias das vítimas e o Ministério Público podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal ou esperar a convocação de um novo tribunal do júri. O incêndio na Casa Noturna começou depois que faíscas de um equipamento pirotécnico atingiram as espumas de isolamento acústico. O fogo se espalhou pela boate e causou uma das maiores tragédias da história do país.
2: A polícia americana encontrou novas pistas do brasileiro condenado à prisão perpétua e que está foragido há seis dias. Danilo Cavalcante foi visto pela última vez escondido na mata de um parque no estado da Pensilvânia.
19: As fotos mostram Danilo carregando uma mochila na noite de segunda-feira. As autoridades acreditam que ele roubou suprimentos de casas próximas à prisão de onde ele escapou, no condado de Chester. Desde então, Danilo foi visto pelo menos cinco vezes. Na imagem mais recente, o fugitivo estava no parque Longwood Gardens. O local estava fora da área de buscas. Durante a madrugada de hoje, a polícia fez novas operações na região e fechou vias de acesso. Já durante o dia, um helicóptero sobrevoou o parque e usou um alto-falante para reproduzir a voz da mãe de Danilo. Em mensagem gravada, ela pede que o filho se entregue à polícia. Pelo menos duas escolas foram fechadas nesta terça-feira por causa das buscas. A nossa equipe chegou aqui ao é principal ponto de bloqueio montado hoje. Na verdade, são dois locais. Nós temos ali um policial bloqueando aquela rua no sentido de um jardim botânico, que, é que está fechado já há alguns dias, e onde foi registrada a última imagem do criminoso. E também nesse sentido aqui, a rua também está bloqueada, no sentido da cidade. Somente moradores e pessoas que têm negócios nessa região podem ir nesse sentido. E a todo momento, veja, no céu, helicópteros fazendo buscas nessa região. Eles querem minimizar a quantidade de pessoas circulando nessa área para aumentar o cerco nessa caça ao fugitivo. Ouvimos rumores de que há problemas na administração da prisão. Muitas pessoas pediram demissão e isso pode ter afetado a segurança, afirma este morador. Disseram que ele pode ter fugido pelo telhado da penitenciária. Quem sabe, declara este motorista. Danilo foi condenado à prisão perpétua pela morte da ex-namorada, a também brasileira Débora Brandão, em 2021. Há uma recompensa de 10 mil dólares, cerca de 50 mil reais, para quem der informações que levem ao paradeiro do fugitivo.
1: A Justiça de São Paulo mandou tirar do ar o site de apostas Blaze. Mesmo assim, ainda é possível acessar a página na internet.
2: usuários denunciam a plataforma por fraude. A empresa não tem representantes no Brasil.
20: A decisão que determinou o bloqueio imediato do site é da segunda vara de crimes tributários de São Paulo. Mas a página ainda pode ser acessada. A polícia investiga indícios de fraudes no site de apostas blaze.com, que tem mais de 25 milhões de usuários cadastrados no Brasil. Só em 2022, os brasileiros foram responsáveis por 3 bilhões de acessos. A investigação começou no ano passado com foco na exploração virtual de jogos de azar. Durante o processo, começaram a aparecer denúncias a respeito de um site específico com ampla divulgação por influencers brasileiros. Pelo menos 70 já foram mencionados até agora. Segundo a polícia, nenhum deles ainda é investigado. Em junho, uma reportagem do jornalismo da Record TV mostrou que a empresa de apostas não tem sede no Brasil e que as operações são feitas a partir da ilha de Curaçal, no Caribe. O site é alvo de milhares de reclamações por supostas manobras eletrônicas para impedir que os jogadores recebam os prêmios. As vítimas afirmam que tiveram prejuízos entre 47 mil e 760 mil reais.
2: O calor intenso associado ao tempo seco, faz com que áreas florestais fiquem mais propensas a incêndios. Além de danificar a fauna e a flora, muitas vezes o fogo se alastra para áreas urbanas.
1: Embora as chamas possam ter causas naturais, a maioria é provocada por ações humanas. É o que você vai ver na série especial de hoje.
16: A dificuldade para apagar o fogo. E a angústia de saber onde vai começar outra vez no mato grosso do sul as matas são acompanhadas pelo centro de monitoramento do homem pantaneiro em corumbá com o uso da tecnologia de inteligência artificial é possível detectar a presença de fogo em três minutos com precisão o que tem ajudado a reduzir a área consumida pelas chamas mas a questão logística ainda é uma barreira eu preciso chegar a
18: 300, 400 quilômetros de distância onde eu não tenho estradas, eu tenho rios. E muitas vezes, alguns lugares ainda, eu chego na barriga do rio, tenho mais 60 quilômetros de acesso a lugares que são difíceis de serem acessados.
16: Esse foi um dos motivos para que o fogo demorasse a ser controlado em 2020, durante os grandes incêndios que atingiram o Pantanal. As chamas queimaram mais de 30% do território, segundo pesquisa divulgada na semana passada. Foi o maior incêndio florestal no Pantanal em 14 anos. Bem maior do que havia sido estimado no começo. Tinha 4, 5, 10, 20 focos de incêndio ao mesmo tempo. Não existe tanto combatente assim para você atuar em todos os incêndios. Né? Então, em 2020, a gente teve que priorizar algumas áreas, né? É, em detrimento de outros 17 milhões de animais foram dizimados Pesquisas dos Estados Unidos apontam que os incêndios nas florestas Têm queimado uma área mais extensa na comparação com 20 anos atrás E têm se tornado mais frequentes nos últimos 10 anos Por isso a preocupação das autoridades aumentou no mundo todo No Canadá, um tornado de fogo se formou em cima de um lago em agosto no Havaí, a combinação de calor, meses de seca e ventos extremos fez o fogo se alastrar rapidamente na ilha de Maui. Foi o maior incêndio florestal e o mais mortal dos Estados Unidos em mais de 50 anos. A Califórnia também sofre com incêndios florestais. A região tem recebido menos da metade da chuva prevista para essa época do ano. Essas imagens mostram um momento em que um incêndio se aproxima da rodovia em Los Angeles. Há cinco anos, um incêndio devastou a região de Malibu. A brasileira Luísa e o americano Jeremy perderam a casa onde moravam. Luísa só teve tempo de salvar a filha pequena. Todo o resto ela deixou para trás. Eu
12: lembro de querer
17: salvar minha filha. Nada importa. O que eu queria era sair daqui. Eu queria sair porque era isso que as pessoas estavam falando para a gente fazer, né? É, a gente sabia que o fogo estava muito rápido, era uma coisa, assim, inédita, tá? A gente já teve incêndio florestal em Malibu há 50 anos, mas
14: não nessa intensidade.
16: Luísa e o marido conseguiram construir uma casa nova, mas dessa vez com medidas preventivas, como madeira especial e sistema de irrigação.
3: Se houver um próximo incêndio, não vai queimar a casa toda. Aprendi a
10: não ter
16: apego a essas coisas. Toda essa terra preta que a gente está vendo na imagem é um indício de que houve um incêndio florestal. Esse aqui aconteceu duas semanas atrás. E segundo os bombeiros aqui da Califórnia, 200 homens foram deslocados para cá para tentar conter as chamas. Tamanha é a dificuldade de apagar um incêndio aqui, já que essa vegetação queima com muita facilidade. Robert Garcia é guarda florestal em Los Angeles e ajudou no combate às chamas. Ele conta que nos últimos cinco anos os incêndios aumentaram, mas as chamas poderiam ser prevenidas.
20: Over 90 of our fires are human caused. Mais de
0: 90% dos incêndios são causados pelo ser humano. Por isso, em tempos de propensão a queimadas, nós estabelecemos restrições em relação ao uso de fogo para aqueles que visitam os parques nacionais, como o cuidado com fogueiras em acampamentos e outros equipamentos considerados
20: incendiários.
16: E quando o fogo é extinto, ainda há um problema. Os impactos são tão severos em termos de condições de solo,
0: de intensidade do fogo, que pode demorar centenas de anos para que o ecossistema volte a ser funcional e saudável.
16: Para evitar tragédias, é preciso tomar medidas para que os termômetros baixem, como explica Sara Barmeyer, da Associação de Conservação de Parques Nacionais dos Estados Unidos.
9: Eu do.
20: Continuo otimista
11: quanto à possibilidade de reduzirmos as emissões de carbono. E temos que olhar para as alternativas de transporte, coisas diferentes assim. Caso contrário, estamos apenas analisando como nos
13: adaptamos a essas situações extremas.
16: Na reportagem de amanhã, você vai ver que além dos incêndios florestais, as altas temperaturas provocam inundações e deslizamentos de terra. Mas uma tecnologia desenvolvida pela NASA, a Agência Espacial Americana, pode ajudar a evitar mortes nesses desastres naturais.
1: Essa edição termina aqui, à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Você fica agora com a série Reis e logo depois tem a novela
1: Jesus. Record, 70 anos, tem a sua cara.
2: Ótima noite para você.
1: Boa noite.